0: 观众朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，今天我们要讲的比较深刻、呃，比较艰涩的一个题目啊，就是我们来分享啊，这一波全球股市啊，在过去不是上个礼拜五天吗？这个涨幅创下今年以来最大的五日涨幅吗？那市场上目前关注的是美联储是不是从鹰转鸽啊？我看今天媒体头条还在观察，什么台湾五大银行的高阶主管认为说，美联储要降息啦，不会再升息了。我们现在回头推。这一波股市的起涨点，就这一波反弹波的起涨点是哪一天？因为美联储的利率决策会议是礼拜三晚上啊，北京时间啊，所以礼拜四起涨。不是这一波的起涨是从上个礼拜一十月三十号起涨，所以大家了解到这一波全球的资产价格的风险偏好回升，价格的走高其实可能跟美联储的鸽或鹰。宽松、紧缩、加息、降 息， 没有太直接的关系。那到底上礼拜一发生什么事 情？ 我们在上礼拜的节目有特别做过观 察， 就是十月三十 号， 美国财政部公布了最新一个季度的发债计 划， 这波股市震荡或是过去这两年啊，呃，大家特别观察的这个市场的呃干扰的因子，就是国债的利率，特别是美国国债的利率。因为大家知道，这个利率啊叫做无风险利率，十年期国债无风险利率，它常常是很多金融价格在折现之后呃计算的一个基础，这个折现率一个观察的因子。所以，为什么国债的利率？那么影响到资产价格的波动，从利率的变化可以判断出金融属性，包括了消费属性，甚至还有投机投资的属性来进行拆解。所以，呃，美国国债啊、呃，利率拉回，价格反弹，大家就认为这是美国国债的这个美国的升息即将结束。我们这两天连续两天，在昨天跟前天，特别在今天的部分来分析过国债利率的上升跟下跌的主要结构性的一个问题跟原因。那我们今天啊，要回。回头给大家来解读这个报告，在这个知名媒体华尔街见闻啊，在昨天有一篇专文啊，引用了西方媒体还有高盛的报告，做了一个综合的探讨。我觉得这个文章非常不错，所以今天在免费版当中来跟大家做一个分享跟观察。再度强调，全球股市的起涨点是上周一，也就是在七十二小时之后，美联储才做出利率决策，所以。这个本子啊，是30号美国财政部公布的新闻之后，当天以 NASDAQ 为例，就上涨了 1.06%。一点一六，到了礼拜二继续走高了零点四八，在这个美联储公布利率决策之前，纳斯达克又涨了百分之一点二，所以在美联储进行利率决策之前，其美国股市已经以纳斯达克为例，指数就涨了有三个那包括了加密货币的涨幅更大，所以整个风险偏好的转强又回到了本质，就是国债利率的高还是低。涨还是 跌？ 那这个关键除了从需求面的美联储利率决策之 外， 最重要、最重要导致美国国债价格大涨、利率压 回， 是因为美国国债的供给低于预 期， 而且低于预期将近一 成， 供给减少导致了价格走高。我们简单讲，供不应求嘛，价格问题就是供过于求嘛，它是个动态过程。所以，我们再回头来跟大家分享，到底在十月三十号，美国财政部做了什么样的规划？而这个规划，我用标题提到，耶伦的假动作，却导致过去一个礼拜多，甚至两个礼拜的假高潮。这个市场大家要判断清楚哦。好，我们回去看这个新闻，我们在十月二号有提到，就是预估啊。正式公布，这个总借款规模是七千七百六十亿美金，相较于八月份的公布啊，八千五百二十亿美金，足足少了七百六十亿美金，也就是发行量发行量少了将近一成。假如台积电说现金增资啊，发行一千万张，那股价一定会跌嘛？假如国泰金要新增资发行两百万张，股价会跌嘛？结果现金增资的规模不如一期，哎。感觉就是个利多嘛，筹码的供给低于预期，就那么简单啊，低于预期。可是，在当天啊，我们没有做这个题目，为什么？因为我们等它它发债的细部的规划。就是虽然从八千八百二十亿美金原先的计划，忽然。调降到七千七百六十亿美金，少了足足七百六十亿美金。可是我们等待礼拜三还做这个题目，原因是我们要知道它的细项是什么。所以观众可以看十一月二号节目，我们除了讲美联储的决策之外，也讲了美国财政部的发债计划，还有发债的这个相关短的啊、中期的、长期的细部的资料。所以我们这时候等到礼拜三才做这个节目啊。可是礼拜一开始大涨了，礼拜一开始大涨，一直到十一月一号。的晚上，北京时间九点钟确认啊，九点左的确认，美股开大涨，到隔天礼拜四的凌晨，美联储才公布决策，所以大家知道这个时间轴的变化哦。好，那这边就要特别关注几个念想，因为昨天呢、啊，大家特别观察就是十年期国债的一个拍卖变化，所以这边几个重点大家了解到，第一个，这一波大涨是从上礼拜一财政部公布的发展计划，那公布什么发债计划是第四季。今年第四季的发展计划，大家了解到，美国联邦政府预算是从每年的十月份开始，也就是上礼拜一，耶伦公布的是美国财政年度的第一季度，第一季度的发展计划哦。那我们看到的是十月十一、十二月发展，对我们来讲是年末第四季的发展计划，所以通常就有个不同的一个论点哦。第一个年末。可能会加速发行，或把过去没发够的债在第四季补发。话说回来，假如是第一季美国财政年度第一季，那就有很多的弹性空间，我可以多发，我也可以少发。少发的在第二季、第三季、第四季补回来；多发的，我可以在第二季、第三季、第四季少发一点点。所以特别记住哦，这个。上礼拜一公布的是我们的第四季，可是美国二零二四年财政年度的第一季，所以这个讨论跟调整的空间就变非常非常大。所以我们在提到叫做美国战略忽悠部的成立啊啊，因为中国的战略忽悠局嘛，就是张兆洲教授啊，大家叫做副座啊副座，常常会讲一些中国的军事发展啊、国际关系啊，那有的真的，有的假的，有的是想象的，有是真相的，所以叫战略忽悠局。那现在美国成立了战略忽悠部，这个等。级。级更高啊，就是叶伦当部长，所以她不财政部部长哦，还是战略忽悠部部长。我们先看昨天的十年期的国债拍卖啊，这个拍卖啊，既没有诱预期。也没有差预期，因为基本上得标利率是4 5之四啊，低于10月11号上个月拍卖的 4.61 啊，是降了大概有 0.1 个百分点。因为当时啊利率不断的攀升，利率不断的飙升，给全球的投资人带来非常大的压力啊，债券价格大跌，不断的崩盘崩盘崩盘崩盘，甚至一度一度十年期国债逼近了 5% 的整数关卡。好，那我们看这次的标售啊，这次标售，第一个利率比较低，可是投资投标的比例也更降低，也。也也就是这次比较 贵， 所以大家投标的意愿比较少一点点。可从结构做观 察， 我们看到大量的海外投资人进来投 标， 海外投资人进来投 标， 随着整个叶轮的迷支操 作， 竟然吸引了在昨天晚上美国国债拍卖很久没见到的海外投资人。这海外投资人既有个人。也有机构，也有杠杆基金,金，有保险公司，更多的是各国的央行的态度。所以，经过这一个礼拜的操作，各自一个礼拜的安排，在昨天把海外的投资人从官方。到机构到民间全部吸引回来哦，这基本上我们先从以拍卖成功的角度，叶伦是非常成功，因为按照这个在上礼拜以前呢、啊，美国国债拍卖不管得标比率，不管是这个得标投标的倍数，还是包括了一级承销商拿走筹码的比例，美国国债越拍越惨。第一个大家都等待更低价格啊，第二个啊，那对美国国债成本越接越高。第三个，我们看越来越多是由一级成交商、成交商被迫来投标，央行必须造势，所以不会失败。只要房有多的没有拍掉的，由这个一级成交商给拍走。按照上礼拜之前，也就是在十月底之前，美国国债越拍越弱，有点快拍垮的味道，就像最近嘉士德啊。苏富比拍这个国际艺术品一样，这个价格越拍越低，不是越拍越低哦，而是投标人越来越少，每一次的出价的价差越来越弱，所以就很紧张嘛。那美国也碰到这个问题啊，那至少经过上礼拜一财政部长叶伦的一个安排，竟然把这个拍卖给救回来了，给救回来了。特别是海外的买家，哎，回流嘞，就代表上礼拜一这个公布啊。的确安抚了海外投资人，的确蒙骗了海外的投资人。好，为什么这样说？我们讲一级投票商。好，各位朋友，因为我们要知道美国国债为什么拍卖不可能失败。好，大家了解这个过程啊。因为事实上，这个拍卖就是 IPO， 叫一级市场，就像我们打新股抽签、蜜月期一样啊，叫打新股，叫一级市场。我们平常看的殖利率是二级市场，就是像股票市场不断的交易嘛。那一级跟二级有时候会有价差，譬如说。国泰金啊，成交是四十二块钱，但它的 IPO 抽新股是三十八块钱哦。你看到有价差，你就会去打新股，会去参与抽签、参与认购嘛？所以一级市场跟二级市场其实有时候会有价差，在国债市场当中，这个价差比较小，但仍然可以做参考。常常是二级市场价格影响到一级市场的成交结果。所以我们观察一级哦 ，IPO 会怎么样？通常由财政部来进行发行，透过透过这个美联储的这个承销。要代理国库动作来进行市场拍卖，那其中啊，这个拍卖发起有一级市场，一级市场总有二十四家作为交易商啊，一级交易商这里面当中有包括像什么法国巴黎证券啊、巴克莱资本啊、美国银行啊、日本的大和证券啊，还有包括高盛啊、呃、英国的汇丰啊、摩根大通啊、日本的瑞穗啊、摩根 s t a 啊等等，八八八八，还有法国兴业银行，总共有二十四家是一级交易商。什么意思？就是我这一次提供五百亿美金的筹码五百亿美元债券。假如市场上只标走400亿美元，那这一百亿美元办怎么办？由这2二级交易商、一级交易商负责吃掉。所以美国国债是不可能拍卖失败，由一级交易商来进行承购。所以我们每次啊在节目当中会观察，就是一级交易商的得标比例。这个得标比例越高，代表这次拍卖其实很糟糕了啊！这就叫拖，就拖，后面大陆叫拖，你知道吗？就是这些是拖。那。很多人就拖嘛，就是卖房地产不？之前台湾在抓吗？大陆很多店常常会这个开店的时候会找好多人，哇，好多人排队，原来都是这个呃店家或是以呃这个呃这个建建建筑公司啊，呃花钱起来的工读生叫拖啊，叫拖。所以一级交易商就是这一次投标拖的比例啊，简单这样讲，你懂吗？所以越高代表其实。假的越低，代表真的啊，真的。所以这个托就是這個24个托啊，这24个托长期啊是扮演托的角色啊，扮演托的角色。所以一级交易商第一个有造势的过程，可是也不能每次都叫我买啊。假如无利可图，我是撑不下去的啊。那现在观察到底有利还无利啊？因为对于一级交易商当中，他们最观察的是整个国债收益率跟掉期的利差。掉期的利 差， 什么叫做掉期利 差？ 我们要简单来 讲， 简单来 讲， 第一个就银行有两种选 择， 一个就去买美国国债或公债。我们都知 道， 在一个金融市场以封闭来讲的 话， 公债是最安全 的， 因为政府倒 了， 其他人都完蛋了嘛。你懂意思 吗？ 就像一九四九年一 样， 我管你是什么企 业， 国民政府倒 了， 金元券、银元券都是废纸 嘛， 所有企业全完蛋。你懂 吗？ 所以政府的公债信用率最 高， 那信用越 低， 其他全完蛋。所以国民政府在一九四八、四九年其实已经没有金融市场 了， 因为那个利率、通胀、货币都已经失控 了， 所有的交易都是现金交 易， 而且都没有信用发生了。所以公债是视为无风 险， 好， 无风险利率。所以这二十四家一级交易商为例 啊， 他们有第一个选择就是买美国国债。啊，这是无风险利率。它还有另外一个选择就是跟其他的对手来进行交易。那对手分很多，有像士光这种个人户，有台积电、红海，有苹果这种企业户啊，信用不等啊，各个有低有高。另外就是银行跟银行之间彼此做资产的抛补，就是我抵押给你，你抵押给我啊，做抛补。所以一般来讲，我们做调期利差啊，怎么解读？看到没有？专业很复杂，我们简单来讲就是。银行一个选择跟市场最安全的对手做交易所赚到的利息，一个是银行跟美国政府做交易所赚到的利息，那这个相减，这相减就叫做掉期利差啊。这当中提到利差，并不是这样解读的啦，就是利率互换啊，利率掉期啊，但它到底责任什么？说我们叫掉期利差，掉点。这样解读你比较容易清楚，就是银行一个是跟市场上最棒的人做交易，一个是市场跟政府做交易，那中间的差距叫掉期利差，你就这样讲啊就好了，有利率的关系啊，所以它可以反映很多信用风险，那理论上掉期利差应该是正的。应该是正的，大家有利可图嘛。加掉期利差是负的，那就事情可麻烦了。为什么？因为因为美国国债，美国国债的报酬率比一般的掉期利差还高 0.6 个百分点，也就是银行之间的关系其实出现了有亏损的风险，而这个亏损。不是绝对的亏损，而是相对的概念。所以掉期利差为负会导致整个金融市场的停摆，而这个停摆，等一下我们节目当中要特别做观察。所以这个反应呢、啊，就是天量的债券连私人部门都没有承受。美国的公债的殖利率怎么可能比民间的信用还要更高呢？郭明，你懂意思吗？就是今天啊，呃，中华人民共政府要借钱，中华人民共和国政府要借钱，借多少？百分之四。可是我借钱给碧桂园，只能收到百分之三点五，这很神奇啊！碧桂园快倒了，可是中华人民共和国政府借百分之四啊！今天哎，日本政府要借钱百分之八，可是我们看到日本最烂的像软银啊，软银最近 WeWork 倒掉了嘛，借钱才百分之二，哎，你不觉得很神奇了吗？那这代表什么意思？代表市场上对于政府是有点担心的哦。市场什么担心？市场的发债量太大，很担心啊。其实这是维持不下去的。观众朋友听到这边，你们发现，哎，财政部长头很大，财政部长叶伦头很大，民间部门其实已经看到这个问题，民间部门其实已经感受到压力，所以为了挽回信心，只好演出一场大戏。除了让民间部门重新恢复信心之外，另外是原来的老买家。海外买家要进场，海外买家进场，所以才有我们刚一开始破题的：美国财政部公布、啊、2 0 2四年第一季的发债规模，竟然低于预期，快八百亿美金，快一千亿美金，怎么可能呢？啊，不管没可能，因为大家反先还在说嘛，透过美联储的利率决策会议的时间点，混淆了市场的判断。好，各位朋友，这就是我们讲的战略忽悠部的过程哦。所以，我们再往下观察，因为啊、哦，从整个利息支出跟美国的次之观察，美国财政部都不可能只发行不到八千亿美金的公债，不可能，不可能，因为你口袋没钱嘛，你的付款。不管是退休金，不管是这个美国退伍军人的战这付这个补贴、這個這個，不管是政呃美国国会先通过对以色列的补贴援助，对乌克兰的军援助都要钱嘛？你怎么可能只发七千多亿的公债嘛？不可能，不可能！答对，真的是不可能，真的不可能。可是这个市场的投资人百分之九十九听不懂。时光现在节目开始讲了十分钟的故事，你懂意思了吗？听不懂就对了。反正只要创造一个感觉，投资人凭着感觉要走。那很多就算懂的人也不重要，因为他的绩效只到二零二三年十月三十一号。把今年的绩效、今年卖方的故事讲好就好了。明年的生意、明年的绩系绩绩效、明年的故事，明年再说。这是一个完美的布局，大家了解哦。所以从上礼拜一美国股市的起涨。配合了美联储利率决策，这大家可预期的。这中间混淆半天之后，官媒就常常有啊，就是这个，你看那個食品厂啊，会掺杂一些过期的食品，你也吃不出来，你懂吗？就混在里面啊，你也不知道哪一个是贵的，哪个是便宜的，哪一个是过期的，哪一个是没过期的，就混在里面啊，就混在里面。所以要把这个事情抽丝剥茧给观察出来，美国政府是不可能。只发行这个季度不到八千亿的公债，那这个发行就很特别。第一个，它的绝对规模很小；第二个，第二个，它发行大量的短债啊，短债、长债发行的少啊。长债发行什么意思？长债的供给比预期来的少，更多供给不足会怎样？供不遇求，价格走高。利率就走低，市场上每个人都眼巴巴看的国债利率，那因为国债价格怎样，供不应求，往上，利率往下，大家眼巴巴看的利率掉下来，大家信心就恢复了。可是我们观察，美国财政部第一个在强调总规模不可能发那么少，第二个不可能只发短债不发长债，所以这个故事到底要干什么呢？好，往下看。其实美国啊，财政部发债啊，也不是他自己乱发，他会从整个借贷的预估，征询市场的意见啊，征询市场意见。那这个市场意见啊，简称叫 T B A C， 叫国库借款咨询委员会啊。这个其中啊，包括了有各的买方卖方，有各的银行、经纪交易商、资产管理公司、对冲金跟保险公司。现任这个委员会的主席是花旗银行全球利率交易的联主席邓恩啊，是民间。呃，委派的啊，委派的这个顾问啊，就是参询这个市场的意见啊，来进行评估。所以财政部先定了规模啊，这规模是我们按照需求、呃支出还有赤字不足地方定出规模。那在请教这个国库借款经委会，我们开会讨论，我们应该怎么发，发什么。最后就会公布财政部的发债计划，最后就拍卖的实际过程。好，这个过程呢，从哪边出问题？关众朋这个问题啊，那现在开始往上推啊，因为很多事情讲就一路出问题。第一个，借贷预估就低于起，总规模大家觉得嗯。怎么可能只借7000多亿？你不借8700亿都很怪。借7千0百多亿，好没关系，这是第一季度财政年度第一季度啊，所以没关系，可能二三四季会发行。财政部也承认哦。第二个，那国库借款咨询委员会有给出一些指导，给一些建议，就是你发什么比较好卖，你发什么会比较难卖。那给的指引在礼拜三公布的时候也更没有按照指引走。也没有按照指引走，也就是美国财政部发行了更多的短债，而不发行长债。他故意故意做了一个利多，跌破了这些人的眼镜，因为大家担心啊、呃，你能不能少发点长债啊？我知道你要借钱呐、啊，可是长债不要发行那么多好不好？那说发多少？发八十就好了，二十发短债好不好？就是长短债平衡嘛，因为长债发太多，供给太多，价格暴跌率走高嘛。财政部说很为难，公布出来吓死你，不到八成，你懂吗？所以利多加利多，把这场国债大跌、利率大谈。所以今天我们看好多新闻哦，开始啊，做多美债哦。2 0 2 4年美债，呃，中美债市牛市启动，现在大家不是预期开始了吗？就认为整个债市的转折开始了。冠冕，我问你啊、哦，一个价格，我就讲你股票好了。后面很妙、哦，人每个生活天才在社会这个笨蛋。台积电，你认为它的股价会受到美联储利率影响？台湾央行、台湾地区央行的影响，还是会受到台积电增发股票跟库存股的影响？台积电发行五五十万张，你觉得是不是利空？是。台积电买回五十万张，是不是利多？是。可是我说，美国升息或美国降息，你觉得台积电投资人会关心吗？感觉会关心，但不影响我的操作，你懂我意思？所以其实影响价格的不是美联储，你就把美国国债当做台积电大十倍、大一百倍的台积电。其实大家更关心的是财政部会被进行库存股，台积电啊，财政部会被进行新股的增发、现金增资，你会更关心这个嘛？其实市场上关心的、这个、真正的原因，债券价格下跌拉回，利率直升。回撤啊，回撤，止债券个止跌反反弹呐、啊，那利率是只剩回跌啊，其实是供给的关系，不仅是总量有问题，而且连发行的债务结构都送给市场极大的利多，大家都吓坏，吓坏高兴到吓坏，好，关面，所以我们看到这个过程啊是这样来的。那我们再回来提到，因为因为啊，因为这是不可能发生的，美国的赤字是长期性的。美国赤字规模也是不断增加的，所以从总量观察，这个发行量是严重不够的。另外，我们知道资产跟负债表是对应的啊，对应的。你有八年的资产，理论上有八年的负债做匹配，但你可以从利率的企业结构进行一个套利过程。但现在负利率环境啊，所以套利不好做啊。基本上我们看观察，所以你会做匹配。所以美国的债务是长期的，其他需要更多长期的债务来做。这个缓和，而且降低它的融成本，但叶伦宁愿去借百分之五点五的利率，也不要去借百分之四点六利率。光满，你懂意思了吗？叶伦宁愿去借百分之五点五的利息，也不要借百分之四点六。他宁愿发短的债比较贵，他也不要发长的债比较便宜。他不愿意，他不愿意。那不愿意什么原因？他要把整个金融业即将引爆危机往后拖延，那怎么拖延呢？我们再往下观察，这包括了我们看债券发行的规模、啊、其实啊，第一季发行的越少，就现在啊，就是我们的2 0二三年第四季，美国2 0 2四年才第一季，你发行越少，后面发行更多。所以现在估算出来啊，到明年的第一季、第二季、第三季，美国财政年第二、第三、第四季基本上都会蒸发，都会蒸发。他把整个事情往后延。往后拖，你懂吗？就像那个小学生啊，呃，或不都学生啊，不要小学，学生啊。呃，每天妈妈说九点钟把作业写完睡觉，她硬要拖到八点五十五分，硬要拖，就一定拖过嘛。就九点钟会发生的事情，妈妈爆炸，对不对？一定要爸爸爆炸，就是九点钟七点钟开始写，就那两页，写半小时写完了，好，给你两个小时慢慢写，就就不写，边写边玩，边玩边闹啊，搞到八点五十分，哎，这样写完了没？啊，只写一行，好，爸爸就靠。啊，就垂下去，知道吗？现在叶伦就像这个坏小孩，你知道吗？他故意把时间往后拖，他在干嘛？我们不知道，反正就拖拖拖拖拖拖到明年的某一个时间就爆了。谁爆？市场爆，谁市场爆爆？市场爸爸会爆，市场爸爸会爆。所以这个爆的引爆点就往前后。好，那我们现在要观察，因为从调息利差、市场这些呃这个反应啊，都看出来，其实存量跟增量都非常惊人。都非常惊人。那叶伦为什么要这样做呢？为什么要这样做？冠冕，我们回去看八月份的事情。因为啊，对于第四季度，就是2023年十十十一十月1一十二月的发行啊，八月份会先做公告。可当时八月份的公布的时候，把市场吓坏哦。所以这一波利率大弹，价格大跌，跟当时美国财政部公布第四季的发展有关系哦。因为当时公布的有点恐怖。第一个。超规模的借款规模，而且长短期结构都要增加。最后公布完之后，又配合汇率调降的美债的这个评级跟展望，所以利率就不不不不不不一路往上啊，一路往上。那就导致后面什么九月份、十月份每一次拍卖越拍越惨嘛。那叶伦叶伦基本上压力就越来越大，因为这个拍卖继续走下去啊，到明年第一季就流标了那刚刚讲从从这个调起利差，一级是。一级成交商，我退出成交团，我不干了，可以吗？我不要做了，可以吗？所以必须做个动作来缓解这种持续恶化过程，这是往前哦。这个不是到最先，就是今年的六七八月份发生事情，利率大幅走高，利率大幅走高。好，现在观察，这往后拖还有一个原因。好，我们看一下，就是我们每一周啊，呃，在这个节目当中都会追踪美联储的资产负债表。好，现在啊，大家有没有看到这个资产负债表消退最快的就是 overnight RRP， 这是一个非常闲余的资金。当你的钱吸收进来没地方去，就存在央行的这个隔夜的这个回购的账户，央行会隔夜跟你买回去。overnight RRP 现在利率是5点，哎，五点三五点三呃，五点三，所以就很好做嘛，就把五点三做过去。我们这种那张图表没做，因为美国先定存单利率到五点六了，所以事实上美国银行也是非常辛苦的啦，也非常辛苦。那什么时候不做就存在 overnight RP， 我强调哦，这种隔夜逆回购，你一听就知道不正常。隔夜逆回购过去是央行为了紧急流动性安排的窗口啊，紧急流动性安排的窗口，但因为市场不正常，所以 overnight RP 就长期存在。所以它的理论值可以掉到零哦，因为它不应该存在，因为隔夜拆款市场，我们讲那个 l i b e r l i b e r 你知道吗 l i b e r l i b e r l i b e r l i b o r 就银行之间隔夜拆款利率，就是银行团之间，银行彼此之间可以隔夜拆款呐、啊。为什么要用到央行的账户呢？所以过去我们常讲有什么信贷窗口或央行的贴现窗口，这个窗口不是真的有个窗，是个电话。这个电话在四光刚进入这个行业的时候，我常常打听，就是这个电话就你有事情到下午三点半，台湾三点半要结算嘛。三点半结不了的时候，就刚把电话一拉起来，不用拨专线就响了，那就有央行的这个窗口就，就讲，嗯，呃，这个世光银行，杨董啊，怎么了？我打电话怎么了？我没钱，我平不了。我这个银行今天到下午还缺十八亿啊！央行能不能帮我忙？央行第一步做怎么帮忙，你知道吗？不是就给你钱哦。央行会马上，你等等，马上找代理金库，像台湾银行啊、合作金库啊，大陆就找四大银行——中国银行、工农、工商银行、啊，赶快协助你，赶快协助。哎、欸，那个世光银行乱搞，欠十八亿，今天缺额，你们去帮他一下吧。所以这时候在台湾就是台银啊、合库啊就会来、欸、打电话给你哦。杨董怎么了啦？缺18亿好了，下次不要这样干。刚刚央妈打电话给我，我救你，我借你就这样借，就拨平到三点半时间就摆平真是这样操作、啊。所以这个电话通常没人打，为什么？因为你缺钱，你不要找央妈，央妈没事就找你金融检查，所以直接会打给何库，嗯、哦，找给台银，嗯、哦，看到没有？再到打给中银，嗯、哦，没钱了啦，懂吗？好了好了好了，帮你小老弟帮忙一下，通常这样做哦。可是有人打了一通。央行鼓励他打啊，各位讲这个信贷窗口打开所以现在不仅打，天天打，这已经变成微信、Line、Skype、s y 就是热线啊，每天打，所以这个是个不正常工具，我们先讲好。好，但这个已经习惯，习惯成自然啊，这个一事成主顾，天天都有。这次美联储的紧缩，其实 Open R P 就可以无限降低，会不会降到零？会不会降到零？这是一个非常大的关键。第一个就代表市场。真的恢复正常了啦，再也不够通过央行的央央妈这个窗口借钱，你们不够嘛？摩根不够就找美银借嘛，美银不够找高盛借，高盛不借去日本找野村借啊，找瑞信银行借，瑞税不够还有中国中国银行也可以借，照样不借找 HSBC 借，它彼此可以拆款嘛，你懂吗？那这个会不会归到零是个观察。好，但现在啊，大家也担心，因为啊，什么事情要回到正常有点恐怖，就像啊，洞房花烛夜。平常都是化妆后，今天要变成卸妆后，看到没有？有点恐怖哦。市场已经习惯在这个平常的交往当中是带妆的，哈，还带滤镜哦。现在洞房花烛夜，第一个没滤镜，呃，网友要见面喽，要不带滤镜哦。第一个没化妆，所以到底能不能正常，没人知道。没人知道就是 o v e r n i g h t RP 急速往下、啊，要正常喽，滤镜装关掉喽，装要开始卸喽，回到零会怎样？没人知道，没人因为长期交往就是带滤镜带、带带重装嘛，你懂吗？现在要那所有呃该大的会变回原状，该小的会变胖啊，马甲脱掉到底会怎样？不知道，现在不知道。那更观察是它掉速度有点快，你知道吗？会不会有点吓人啊？各位没有滤镜关掉那个瞬间你，你像现在。美国基本上就是滤镜关掉那个瞬间吓死人、吓坏人的感觉啊！好，那我們看一下，那这个滤镜关掉会怎样？我们从几个指标来做观察啊！哎，掉一张，掉一张、啊，等下掉一张啊，掉一张没关系，那张不见了。就是这个速度下滑，这个速度下滑，其实跟美国的财政部在美联储，我们掉一张 C G 的，嗯，掉了没？没关系，没关系，就是它的逆回购，逆回购它下滑的钱。其实几乎都跑去了财政部的 TGA 账户，就财政部的专户，也就是财政部过去几个月、几个季度的发展。他的钱哪里来的？就是把整个市场上多余的资金给收回去、给要回去或讨过去啊，不叫回去，讨过去，所以下滑速度是非常非常快。但我们观察，为什么市场上现在对于风险偏好还那么高？原因关键有两个资金。其实市场上有两个大的钱，多余的钱哦，不是大钱了，是多余的大钱。一个就是讲到的 overnight RP， 一个就是银行的超额准备金。这两个钱是非常闲的，而且非常多余的。以这个 overnight RP 最高手高达二点六七兆，这钱就多到已经烂掉，叫烂钱、烂头寸。银行的准备金其实也是烂头寸，因为美国的银行准备金制度是非常低的啦，那个几兆也是多的钱。这两个钱。基本上透过金融的中介效应，或过市场关系，无限杠杆，所以形成了资产价格的买盘嘛，资金的活水嘛。第一个是 o v e r n i RP 大幅下滑，所以 o v e r n i RP 下滑就形成另外一个机制，它对于货币市场的影响就很大哦。多余的钱没有了，钱变成不好借了，所以它急速下滑，这就是就是跳水了。跳灵之前会发什么鬼故事？祁县有点开始害怕哦，所以这时候媒婆就进来了啊！媒婆进来了，跟新郎官讲：“哎、欸，其实啊，大家交往嘛，有时候啊带点妆啊，这是社交礼仪。卸了妆，你们也不要难过，反正母猪赛貂蝉，看就也就是貂蝉的啦。所以习惯就好，在一起啊，帅不帅、美不美不重要，重要是个性好。”然后幸福就好，我跟你，开始安抚哦，安抚哦，所以欧股那边急速下跌，叫安抚它。这安抚动作不是财政部动作，是美联储的工作。美联储要被安抚，但美联储现在不像，不太想安抚。美联储就像媒婆的老公，都已经进入洞房了啦。都已经洞房，你就不要管这个闲事。可是我们围观群众，你买黄金的，你买股票，你买战士，围观群众所以还紧张了。到底媒婆要不要先做一个提醒啊？媒婆老郭说，不要管人家家务事啊，清官难断家务事啊。所以市场上正在疯狂的回落。好，那我们现在观察后面会发生什么事情，一定会出现一个变化。第一个，我们前面提到，财政部第一季2 0 2四年第一季度发展规模就有问题。不够。第二个，它的长短期的匹配也是有问题的嘛？因为你发越多的短债，就再融资风险会使得这个问题在本来是十年后爆掉的哦。搞明懂吗？我欠钱，我借个三十年债，你管我借多少，反正我借到了三十年后再说。我现在都借两年、一年的，也就是我们关键在问题本来是三十年后的事情，本来是十年六事情，我看明年就要发生，明年就要发生。今年十一月解决了燃眉之急，可是明年的十一月就要面对。还钱啦，后面叫还钱啦，所以现有两个问题。站在美联储的角度要观察，假如 o v e R n i g h t R P 掉太快，滤镜拔太快，而且同时现装，会不会有点恐怖？你知道吗？那本来取的是西施，就掀开盖头变东丝，怪怪的，你知道吗？所以 o v e R n i g h t R P 急速下滑会怎样？所以有一种假设，就当 o v e R n i g h t R P 下滑速度过快，美联储可能会给予交易的下限。交易上限来进行限制，进行限制，这是第一种可能性啊，进行限制。那第二种可能性就是啊 ，OFRP 继续往下，就让滤镜跟装给卸掉。那这时候，假如配合美国财政部叶伦的发债规模，假如它是真的哦，就现在过去的十天是涨体材是涨真的，就国债是涨真的，利率掉是掉真的，会发什么鬼故事？我跟大家报告，第一个，发行量下滑，美国短期国债价格。会走高，短期债券价格走高，殖利率会走低，殖利率会走低。现在殖利率哦，这边我们看到一到三个月的了，这边有两个数字，一个是准备金利率 5.4%， 一个是 overnight R P 是五点现在一个月期的利率已经来讲是5点2了，就是美国国债国库券的。然后三个月期的是5 4 6六九就 5.47 七了。那六个月期的是 5.50 零5五点五五零九，五 5.5, 点都高于都高于准备金，跟高于 overnight LRP， 所以现在货币基金就不要这个去买这个，你懂意思吗？因为这个比较低嘛，五点三嘛，一个月五点四二，三个月五点四七，六个月五点五一，所以大家不要这个去买这个啊！现在第一个是观察，就是因为这个短期的国库券很高嘛，所以它这个规模急速的下滑。好，假如耶伦的这个发债规模第一季如此，我讲财政年度、啊、第二季如此，那会变怎么样？各位，我讲短期的国债收益率，它就会开始下滑。譬如我刚刚讲的，譬如三个月期的是5点7啦， 5点7好， 5点7随着发行量的减少，价格走高，殖率往下掉。假如掉到了 5.2， 会发生什么事情？你知道吗？就是大家不要买国债，又把钱存回 overnight RRP。一定的嘛，一定是往高利存嘛。那这钱从下来了，这钱就会从银行的超额准备金给流出来啊，可以流出来。假如这个利率利因为你要去做调整，这个钱就从准备金流失。那准备金一旦流失或出现变化的话，啊，各位没有，这是假设它为正的话，那就会使得银行的流动性瞬间接,接近，也就是叶伦他解决了。第四季拍卖的问题，这本来是一场重感冒，它会把这个问题拖延到明年，变成肺炎，也就是一场金融银行业的系统性风险，正在如滚雪球般的无限扩大。分享给所有金钱报道的观众朋友。好，感谢大家收看。上我们在金钱部分啊，要针对中国今天公布的消费者物价指数，还有包括这个平安搞碧桂园，结果不仅没搞上，还。这个一夜情分手闹得很难堪哦，这跟中国 CPI 什么关系？薛平哥在今天感的部分为大家做进一步的观察解读。